0: Le tribunal! Ils ont 18 ans, sont bons élèves, scolarisés au lycée Fénelon et Dodé de La Rochelle. L'un se voit bien entrer en école de commerce, l'autre faire une formation dans la maintenance industrielle. Deux jeunes, bien, sous tout rapport. Vendredi 16 avril 2021, Clément et Nathan ont braqué un bureau de tabac. Bienvenue dans Angle droit, le podcast de Sud-Ouest, par Sophie Carbonel, chroniqueuse judiciaire à l'agence de La Rochelle. Mardi 20 avril 2021, ils sont accompagnés de leurs parents devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Ils y comparaissent pour tentative de vol avec violence et transport d'armes. Nathan et Clément ressemblent à tous les jeunes de leur âge. Jeans, baskets. Ils n'ont pas la tête de l'emploi, fait justement remarquer l'un de leurs avocats. Dans un coin de la salle, les parents sont accablés, écrasés par le poids de la honte. Le père de Nathan enfouit souvent son visage dans ses mains. Quatre jours plus tôt, les deux copains d'enfance traînent à l'esplanade des parcs à La Rochelle avec un troisième garçon, Matisse, âgé de 17 ans, qu'ils connaissent depuis seulement trois mois. Ce dernier a des dettes de cannabis. C'est lui qui a l'idée du braquage, assure Clément. La veille, lors d'une soirée, ils ont volé un pistolet à billes, réplique exacte d'un revolver semi-automatique Glock. Gants, capuches, masques, sac à dos, armes, les ingrédients du parfait petit braquage sont réunis. À 14h, ils partent vers Charon, à 25 minutes au nord de la Rochelle. Clément conduit il a pris la voiture de sa mère. Mais arrivé, ils déchante, le tabac est fermé. Devant eux, un fourgon de la gendarmerie passe par hasard. Vous auriez pu vous arrêter là leur fait remarquer le procureur. Clément secoue la tête. Dès le début, ça me paraissait absurde, mais Matisse insistait, j'ai été naïf. Je ne sais pas si c'est l'ennui, j'attendais qu'il se dégonfle. Quand on a croisé les gendarmes à Charron, j'aurais dû arrêter. Mais ce n'est pas vers leur domicile que roule la voiture. Elle prend la route de sainte soule à l'est de La Rochelle. Nathan et Clément n'habitent pas très loin, ils ont l'habitude d'y acheter leurs cigarettes. Derrière le tabac presse, le Solinois, la propriétaire mariange vit d'une poubelle. Je les ai vus passer, je me suis dit « Tiens, où ils vont comme ça, cela. » Mathis et Nathan marchent d'un pas résolu vers le commerce. Avec la capuche et le masque chirurgical, on ne voit que leurs yeux. Clément les attend dans la voiture, quelques rues plus loin, moteur tournant. Au comptoir, une cliente est occupée avec le patron Pascal. Ensemble, ils cherchent un point relais pour son colis. Marie-Ange revient dans le tabac. Elle relaie son mari et ne prête pas attention à ces deux gamins qui tapent sur le comptoir avec le pistolet à billes. Le bruit faisait vraiment plastique. J'ai compris que c'était un faux, mais je n'ai pas compris qu'il tentait de nous braquer. Elle leur demande de fermer la porte et laisser ouverte. Les deux garçons s'exécutent gentiment. Les mots sont à peine murmurés, mais Pascal, lui, entend bien. C'est un braquage. Donne-nous des cigarettes et de l'argent. Nathan ouvre le sac, Mathis joue du pistolet. À l'audience, le buraliste est fier de raconter. Ils ont voulu me mettre la pression, mais je ne me suis pas démonté. Il leur montre les caméras de vidéosurveillance et les entraîne avec lui dehors. « Je voulais protéger ma femme et la cliente. Dehors, il y avait des gens. Je me sentais plus en sécurité. » Depuis sa voiture, une habitante voit la scène et appelle immédiatement la gendarmerie. Mathis et Nathan sentent le vent tourner. Ils bousculent un peu Pascal. « Donne-nous ce qu'on veut. On reviendra te rembourser plus tard, sublit le plus jeune. » Mais son comparse a déjà détalé. Il prend la fuite à son tour. Pascal le poursuit. Dans une petite rue, Matisse se retourne, le met en joue. « Arrête de me suivre, sinon je tire », hurle-t-il. Le patron ne sait pas s'il s'agit d'une vraie arme, il fait demi-tour. À l'angle de la rue, près de la pharmacie, il voit une voiture partir en tombe. Une chaussette cache la plaque d'immatriculation, mais une partie se soulève. Pascal note. Moins d'une heure plus tard, les gendarmes sonnent chez les parents de Clément. En théorie, il risquait la cour d'assises et 20 ans de réclusion criminelle. Nathan et Clément n'ont aucun antécédent judiciaire, sont insérés, le préjudice matériel est nul. Marie-Ange et Pascal n'ont que quelques jours dits prescrits pour le traumatisme. Une erreur de jeunesse, estiment les avocats. Est-ce que ça valait la peine d'organiser plusieurs jours de débat devant un jury populaire Avec l'accord des partis civils, le crime a été requalifié en délit et ils sont jugés devant le tribunal correctionnel. Ils ont tout de même dix ans de prison. Dans notre système judiciaire, la méthode est classique et même habituelle, notamment dans les affaires de viol. Mais jamais cette requalification n'est prise sans le consentement des victimes. Le procureur ne va pas leur faire de cadeaux pour autant. À l'audience, si Nathan est peu bavard, Clément revient sur ses déclarations, rejette toute la faute sur Matisse qui sera jugée plus tard devant un tribunal pour enfants. « Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge », remarque l'avocat des partis civils. Le ministère public fait un aveu. « J'avais prévu de requérir du sursis simple, mais vous m'avez sérieusement énervé à la barre. En disant que c'est le mineur qui a tout préparé, on vous voit arriver de loin. Vous avez des juges professionnels devant vous et vous voulez nous faire croire que vous vous croyez dans un jeu vidéo La défense va dire que vous êtes des pieds nickelés. Moi « Je crois que vous aviez la ferme intention de braquer un tabac en exhibant une arme. »« Et de requérir 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, c'est-à-dire un suivi judiciaire lourd pendant deux ans, associé à une liste d'obligations et d'interdictions comme celle de ne plus se voir. » Ces profils-là en audience correctionnelle, c'est à n'y rien comprendre, plaide la défense. La mère de Nathan quitte la salle, en larmes. En dernière parole, les garçons tiennent à se tourner vers Pascal et Marie-Ange, on vous demande pardon, ça ne se reproduira plus. » Après leur avoir fait éviter les assises, le tribunal leur fait une deuxième faveur. Ils sont condamnés à deux ans de sursis simple, mais le président les prévient. « Au moindre fait délituel qui entraîne une peine de prison ferme, même si c'est un mois, vous partez en détention. »« Maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de poursuivre vos études. » S'ils oublient ces avertissements, leur casier judiciaire les rappellera à son bon souvenir. Cette condamnation y est désormais inscrite pour toute leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Angle Droit sur le site internet sudouest.fr ou sur la plateforme de votre choix YouTube, Spotify. Google Podcast et Apple Podcast.